0: Ja, guten Abend, werte Vorsitzende, wertes Publikum. Ich spreche heute über eine sehr seltene Erkrankung, das Duktus-Bilini-Karzinom und seine Beziehung zum Urothelkarzinom. karzinom Ich möchte mit einem Fallbericht beginnen. Im September letzten Jahres hat eine 87-jährige Patientin unsere Ambulanz aufgesucht. Sie klagte über Makrohämaturie und Flankenschmerzen rechts. Sie hatte kein Fieber, keine Dysurie. Sie berichtete über einen Gewichtsverlust von acht Kilo innerhalb der letzten sechs Monaten. Anamnestisch war kein Nikotinabusus erhebbar und im Ultraschall der Niere war eine Stauung rechts aufgefallen. Das wurde in der Computertomographie bestätigt. Es ließ sich ein Hydroureter bis in das Becken verfolgen. Jedoch die Ursache dieser Abflussbehinderung konnte computertomografisch nicht geklärt werden. Es war kein Konkrement nachweisbar und auch kein Tumor oder ähnliches. Hier im Ablaufbild im Grunde wieder nur die Bestätigung eines erweiterten Nierenhohlraumsystems mit einem Kontrastmittel. Stopp auf Höhe L5, S1. In weiterer Folge wurde eine retrograde Pyrographie, eine UAS mit Probeexzision und ein Double-G rechts durchgeführt. Endoskopisch war der Ureta und das Nierenbecken unauffällig, also tumorfrei, sodass wir angenommen haben, dass der Kontrastmittelstopp im vorhergesehenen Ablaufbild durch ein Koagel bedingt war. Die PE wurde aus dem Nierenbecken im Bereich eines geröteten Areals entnommen, doch das war Fremdgewebs fremdgewebsfrei. Ähm, interessant war, dass sie eben die Spülzytologie ergab ein Urodelkarzinom, Grad 1 bis 2. Und retrospektiv kann man, ich komme damit nicht wirklich gut zurecht, äh, kann man vielleicht überlegen, ob hier ähm, noch der untere Kelch abgehen würde und er durch eine Kompression ausgelöscht ist. Hier. <lacht> In der Annahme, dass es sich um ein Urodelkarzinom im oberen Handtrakt handelt, wurde die Patientin Nefroureta Histologisch war es makroskopisch beschrieben als eine äußerlich unauffällige, normal große Niere. Die Schleimhaut des Nierenbecken und des Ureters war stellenweise verdickt. Und interessant, im kaudalen nierenpol in Höhe der Markhegel war eine gelblich-weiße, festes Fremdkörper. Fremdgewebe aufgefallen, im größten Durchmesser 35 mm und unscharf begrenzt. Histologisch ähm, sah man ganz charakteristische Dinge für die äh, Diagnose. Und zwar, man sieht hier eben das, ein normales Urodel im Bereich des Nierenbeckens und hier so strahlenförmig einstrahlend eben so radiär angeordnete Tumorzellverbände. Hier weiter äh, charakteristisch diese ähm, rohrtubulusartigen ähm, Anordnungen der Tumorzellen äh, mit teilweise stark vakulisierten Zytoplasma. Die Tumorzellen selbst sind sehr groß. Ähm, Sie haben nicht nur, hier, hier ist ein schönes Beispiel von diesen äh, intrazytoplasmatischen Vakuolen oder auch hier, mhm. Hier ist ebenfalls sowas und die Zellkerne zeigen ein sehr buntes Bild. Hier sieht man zum Beispiel so einen gipfelförmigen Zellkern, dieser hier ist fast spindelförmig, so an den Rand gedrängt, der ist wiederum sehr rund, der hier eher länglich, also ein sehr buntes Bild. Und diese ähm, tubuläre Anordnung, teilweise hier mit so einer angedeuteten Schichtung, ist sehr charakteristisch. Ebenfalls wieder hier typisch diese tubuläre Tumorzellanordnung mit den Vakuolen im Zytoplasma. Und ein weiteres charakteristisches Merkmal ist dieses doch reichlich vorhandene Tumorstroma, während hier wiederum die Tumorzellen so nestförmig angelegt sind. Es wurden auch immunhistologische Färbungen angezeigt. Äh, angewendet, und zwar sieht man hier eine Färbung des Vimentins, das ist ein Marker im Zytoskelett, typisch für den proximalen Tubulus, weshalb er auch hier ähm, positiv, also positiv anfärbt, während hier ähm, der Tumor, die Tumorzellen Vimentin-negativ sind, also nicht nachweisbar und daher nicht anfärben. Während hier die Tumorzellen ähm, Anfärben und zwar wurde hier das Zytokeratin, das hochmolekulare Zytokeratin nachgewiesen, während das umliegende normale Nierengewebe eben blass ist, also negativ nicht angefärbt. Diese Konstellation führte zu dem Befund, eines Nierenzellkarzinoms vom Typ des Sammelrohrkarzinoms oder äh, Bellinigangkarzinom, PT3A mit Gefäß- und Lymphgefäßeinbrüchen, was in 90 bis 100 Prozent aller Duktus karzinome vorkommt und G3. Ganz allgemein zum Duktus Es kommt in 0,4 bis 2 Prozent aller Nierentumore vor. Die Männer sind dreimal häufiger betroffen als Frauen. Es betrifft eher jüngere Patienten. Der Altersdurchschnitt liegt bei 43 Jahren. Und es nimmt seinen Ursprung aus dem Sammelrohr der Nephrone und liegt meist zentral im Nierenmark. Das Erstsymptom ist auch wie bei unserer Patientin meist eine Makrohämaturie und ein Flankenschmerz. Der Verlauf ist hochaggressiv, die Mehrheit ist bei der Erstdiagnose metastasiert. 80 Prozent der Erstdiagnostizierten Ductus Spilini-Karzinome sind in den Lymphknoten metastasiert, 25 Prozent in Lunge- oder Nebenniere und 20 Prozent in der Leber. Sie haben eine sehr schlechte Prognose und aufgrund der Seltenheit sind bisher nur äh, ca. 100 Fälle beschrieben und die meistens nur als Fallberichte oder in kleinen Serien. Ähm, Bild, in der Bildgebung kann es sehr typische ähm, Bilder geben. Also In der Sonografie kann man eine solide Raumforderung sehen. In unserem Fall war das nicht so. In der Ausscheidungsurographie sieht man oft morphologische Veränderungen vom Nierenbecken-Kelchsystem durch eben einen Verdrängungseffekt. Im CT ist die äußere Kontur meist erhalten. Man sieht eine hypotense Raumforderung, die wenig bis gar kein Kontrastmittel anreichert und ebenfalls eine Kompression des Nierenbeckens. Das hat sich in unserem Fall jedoch auch nicht nachweisen lassen, auch nicht retrospektiv nach nochmaliger Durchsicht der CT-Bilder. In der Angiographie könnte man ein Hypo- bis Avaskuläres Areal sehen und in einer Galliumszintigraphie äh, findet man oft positive Anreicherung. Äh, die Immunhistologie, wie vorhin schon auf den Dias gezeigt, äh, ist vor allem für die Differentialdiagnose sehr wichtig. Also das Vimentin ist beim ductus Bilini karzinom charakteristischerweise negativ, während es beim Anirenzell-Karzinom positiv ist. Im Gegensatz dazu, das Zytokeratin, nämlich das Hochmolekulare, ist positiv beim ductus Bellini karzinom und Positiv beziehungsweise das Hochmolekulare charakteristischerweise negativ beim Nierenzellkarzinom. Das UEA, das ist ein charakteristischer Sammelrohrmarker, der eben daher beim Ductus Bellini äh, positiv ist und vergleichsweise beim Urothelkarzinom negativ. Die Therapie an oberster Stelle steht natürlich die radikale Operation. Es gibt auch Ansätze mit Immuntherapie, Interferon und Interleukin mit sehr variablen Effekten, Chemotherapie in Anlehnung eben an die Ähnlichkeit zum Urothelkarzinom, das EMBAG-Schema, aber auch eben platinhältige Kombinationen mit Paglitazil oder Gemcitabin. Bestrahlung hat keinen Effekt. Die Beziehung zum Urothelkarzinom lässt sich erklären durch einen gemeinsamen embryo embryologischen Ursprung von Sammelrohr und Orothel. Die beiden entstehen aus dem sogenannten Mesonephron, dem Wolf'schen Gang oder der Urniere, während das restliche Tubulussystem bzw. Nephron aus dem Metanephron der Nachniere entsteht. Hier ein Beispiel einer Arbeit, einer skandinavischen Arbeit aus dem Jahr 85, die unserem Fall recht ähnlich ist. Es, der Patient war zwar männlich und etwas jünger, aber das Erstsymptom war in dem Fall auch eine Makrohämotorie. In der IVB war hier auch eine Enge im Ureter sichtbar, während die Zystoskopie ähm, und die Probeexzision aber keinen Befund ergeben hat. Jedoch die Spülzytologie und Urothelkarzinom. Dieser Patient wurde auch nephroritarektomiert und im histologischen Präparat ergab sich ein Karzinom in situ im Bereich des Nierenbeckens und ein Ductus Bellini karzinom Nach sechs Monaten war der Patient rezidivfrei. Hier nur kurz erwähnt andere Beispiele für das kombinierte Auftreten von urothel und Ductus Bellini karzinom Eine italienische Arbeit erschienen im Jahr 2006 wiederum ein männlicher Patient, 65 Jahre alt, mit Makrohämaturie. Ein anderes Beispiel hier im Journal of Urology im Jahr 2006 erschienen, das war eine japanische Arbeit, wo im Zeitraum von August 2001 bis April 2003 ähm, retrospektiv 81 du Ductus Bellini-Karzinome nachuntersucht wurden und von diesen 81 hatten drei in der Harnzytologie ein urothel und acht waren Suspekt auf ein urothel Ein weiteres Beispiel ist hier eine amerikanische Arbeit. Da wurden äh, retrograde Abstriche aus dem Nierenbecken durchgeführt. Ähm, es ergab dann drei Ductus Dr. Bilini-Karzinome in der definitiven Histo und von diesen dreien hatten auch zwei ein urothel in diesem Abstrich ergeben. Ein weiteres Beispiel ist eine spanische Arbeit, wiederum zwei männliche Patienten, ungefähr im gleichen Alter und wieder ein kombiniertes Auftreten von Ductus Bilini-Karzinom und urothel Zusammenfassend kann man sagen, es ist eine sehr seltene Erkrankung, die hochaggressiv verläuft und bei Erstdiagnose meist metastasiert ist und dass es bisher keine etablierte adjuvante Standardtherapie gibt und daher der frühestmögliche Zeitpunkt der Diagnosestellung entscheidend ist. Danke.